0: Herzlich willkommen bei Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HAW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Ihre Projekte und ihre Menschen. Ja, wir sind heute live beim Afterwork, der Veranstaltungsreihe der Hu at HAW, die der Vernetzung und dem Austausch rund um didaktische Trends und digitale Best Practices dient und zudem hier zu Gast im sogenannten Games Lab des Departments Medientechnik an der Fakultät Design, Medien und Information am Campus Finkenau. Es sind auch einige Gäste hier, auch an Sie ein herzliches Willkommen von dieser Stelle. Ich bin äh, Jakob Kopczynski. Äh, ich bin bei der Who at HAW derjenige, der sich um Mediensupport und Medienproduktion kümmert und äh, ich werde das zusammen mit meiner Kollegin Ellen Flaum die auch von der Huet ist und dort die Projektleitung macht, moderieren. Und die wichtigsten Personen, die heute anwesend sind, sind unsere Gäste, die hier zwischen uns sitzen. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich die Brücke schlage da, ähm, von dem Ort hier, nämlich dass hier Games entstehen. Das ist, dafür ist das Games Lab da, dass hier Spielideen entwickelt werden und Games. Zu dem Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, denn es wird gehen um Intersexualität, Diversität, Gender. Und da gibt es sicherlich viele Anknüpfungspunkte, ähm, aber auf das Inhaltliche gehen wir gleich ein. Wie es bei so einem Podcast üblich ist, ähm, lassen wir die Gäste sich selbst vorstellen. Ich, wir haben hier zwischen uns ähm, Isabel Collin und Doktorin Katinka Schweizer sitzen. Und stellt euch doch mal selbst vor, fangen wir mit dir mal an, Isabel. Sag mal, was machst du so, womit beschäftigst du dich? Wo kommst du eigentlich her?
1: Ja, mein Name ist Isabel Kulin. Ich arbeite an der HW Hamburg als Referentin für Diversity und Intersektionalität. Und mein Job ist, ich leite einen Organisationsentwicklungsprozess mit dem Fokus Chancengerechtigkeit und Antidiskriminierung. Das heißt, ich gucke ein bisschen, wo fehlen uns vielleicht noch Anlaufstrukturen? Sind unsere Beratungsangebote transparent? Können wir die Lehre noch diversitybewusster gestalten? Zum Thema, was ist der, der, die Verbindung vielleicht zu Games, welche Figuren werden in Games eigentlich benutzt, wer wird da überhaupt repräsentiert, wen bilden wir ab. Das wären zum Beispiel auch so ganz konkrete Anknüpfungspunkte. Und nebenbei ähm, produziere ich oder leite ich ähm, zwei OERs, eines zum Thema, was ist Gender, das ist schon fertiggestellt, das habe ich mit einer Kollegin der, aus der Philips-Universität Marburg gemacht, mit Inga Nüten. Und eins zum Thema Gender- und Diversity-bewusste Mediengestaltung, wo wir uns eben auch mit so Fragen auseinandersetzen. Wie kann man Games, wie kann man Film, wie kann man Textproduktion, Gender- und Diversity-sensibel gestalten?
2: Danke. Mein Name ist Katinka Schweitzer. Ich bedanke mich erst einmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich bin Psychologin, einmal in der Sexualwissenschaft hier in Hamburg an der Uniklinik seit einigen Jahren tätig und außerdem in eigener Praxis als psychologische Psychotherapeutin in Nordfriesland tätig. Dann hake ich gleich mal ein und f-
3: mach mal Butter bei die Fische. Du hast auch ein HU-Projekt. Magst du uns mal erzählen, worum es da geht? Was sind die Inhalte? Was stellst du eigentlich da? und warum sollte ich mich damit beschäftigen?
2: Unser HU-Projekt heißt Intersex Kontrovers. Als es die Ausschreibung vor einigen Jahren gab, als die HU startete, habe ich gedacht, dass es super, wenn Hamburg eine offene Open-Online-Uni startet, muss da unbedingt über das Thema Intersex informiert werden. Ich könnte jetzt fragen, was ist Intersex? Ich unterstelle Ihnen, dass es vielleicht ein Drittel weiß, weil hier eine aufgeklärte Bevölkerung sitzt. Es wird ganz oft verwechselt mit Transgender. Ähm, Intersex ist ein Überbegriff oder Oberbegriff der auch kontrovers diskutiert ist. Damit die Kontro- die, fängt die Kontroverse nämlich an, welche Begriffe verwenden wir wofür. Aber es geht im Prinzip um körpergeschlechtliche Variationen oder Mehrdeutigkeit. Früher sagte man immer, intergeschlechtlich sein Kind, das uneindeutige Geschlechtsmerkmale hat. Ich habe versucht, mir anzugewöhnen, von mehrdeutig zu sprechen, weil das schon eine erste Negation ist. Ein Kind mit uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen, ja, was ist es dann, Junge oder Mädchen? Mehrdeutig öffnet einen Raum und verweist vielleicht auch auf den Mehrwert. Und die Absicht hinter dem HU-Projekt war und ist nach wie vor über Intergeschlechtlichkeit sehr breit aufzuklären. Und von daher sind auch unsere Zielgruppen recht äh, divers. Wir haben in der Anfangskonzeption eigentlich an Medizinstudierende gedacht, ähm, weil das Projekt am UKE angesiedelt ist und zugleich an, ähm, an Eltern, die ein intergeschlechtliches Kind bekommen. Da Intergeschlechtlichkeit ja in der allgemeinen Bevölkerung recht unbekannt ist, obwohl es das immer schon gegeben hat, ähm, ist es für Eltern, die ein Kind bekommen, das nicht eindeutig jung oder Mädchen ist, ähm, ja entsprechend wie für jeden Menschen, der so wenig darüber weiß, weil er sie nicht aufgeklärt wurde im Schulunterricht, dass es eben nicht nur Jungen und Mädchen, sondern auch Interkinder gibt, ähm, ist es eine ziemliche Herausforderung und das ist vielleicht der ähm, Hauptpunkt, vielleicht ist auch ein Wunsch hinter dem Projekt ein bisschen Wiedergutmachung, weil die Medizin intergeschlechtlichen Menschen sehr viel Unrecht angetan hat in den letzten Jahrzehnten. Nicht mit Absicht, meistens mit guter Absicht, aber die guten Absichten bewirken ja nicht immer auch Gutes.
3: Und mit äh, welchen Materialien kann man da lernen? Also wie stellt man so ein doch ziemlich herausforderndes Thema gut dar? Das haben wir uns am Anfang
2: auch gefragt und deshalb freue ich mich, dass ich im Publikum heute auch Menschen sehe, die uns am Anfang sehr begleitet haben. Da Frau Brettschneider nennen, sie waren uns wirklich eine große Hilfe am Anfang, weil wir uns getroffen haben und ich als Psychologin, die jetzt medienpädagogisch auch nicht äh, so so geschult war, habe mir genau diese Fragen gestellt, ja, wie machen wir denn das? Und es war wirklich ein Lernprozess, Ähm, also das fand ich auch ganz prima in der HU, dass es am Anfang ja wirklich ganz viel Unterstützung gab, auch universitätsübergreifend, was ähm, ich ganz toll damals fand. Ähm, Und wir haben angefangen, also das Ziel war eigentlich einfach und verständlich, aber anspruchsvoll und nicht die Komplexität reduzierend zu informieren und aufzuklären und dem streben wir immer noch nach wir haben einige Videos produziert wir haben Texte eigene verfasst, aber auch gesammelt wir haben, wo die Verlage uns das erlaubt haben von KollegInnen mit denen wir schon länger zusammen gebeten, die äh, PDFs von Buchkapiteln, die auch Open Access zugänglich sind, hochzuladen. Das sind natürlich die rechtlichen Aspekte, muss man immer bedenken. Das braucht ja immer ein bisschen, Menschen zu fragen und dann abzuwarten. Aber so haben wir eigentlich inzwischen eine ganz schöne Vielfalt an an Materialien auf dem Blog. Besonders schön finde ich eigentlich die Videos, die wir immer gemacht haben, wenn wir auch analoge Veranstaltungen gemacht haben. Also das ist auch eine Absicht unseres Blogs oder unseres Hu-Projekts, nicht nur in der digitalen Welt uns zu bewegen, sondern immer wieder einen Brückenschlag zwischen Analog und ähm, Digital herzustellen. Also wir haben zwei wunderbare Symposien ähm, veranstaltet. Eins 2016 ganz zu Beginn in Bargum im schönen Nordfriesland bei dem ähm, Bildhauer Fabian Vogler, der ähm, mit dem ich schon länger eine Kooperation habe, der, auch vor einigen Jahren ganz überrascht war, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt und war empört, als Bildhauer, das an seinen Universitäten, wo er unterrichtet wurde, nicht gehört zu haben, weil für den Bildhauer, der sich ja mit dem ähm, menschlichen Körper befasst, ist das natürlich toll zu wissen, es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern alle Zwischenformen dazwischen. Und da ist eine ganz wunderbare ähm, Brückenkooperation, Brückenschlag zur Kunst entstanden und so hatten wir das erste Symposium bei ihm im Atelier Die Schönheiten des Geschlechts hieß das. Es ist inzwischen auch ein Buchprojekt parallel entstanden. Also so stiftet die (lacht) HU, vervielfältigt sich oder ist dann auch Kooperationspartnerin gewesen. Und das zweite Symposium hat im letzten Jahr stattgefunden, ähm, vor fast genau einem Jahr, am UKE, im Erika-Haus, wo wir tatsächlich unseren Blognamen, unseren Projektnamen auch zum Titel gewählt haben, Intersex-Kontroversen. Und dort haben wir versucht, Einmal verschiedene Vorträge zu den aktuell heißen Themen, die umstritten sind in der medizinischen Umgangsweise mit Intergeschlechtlichkeit aufzugreifen. Und geendet hat die Veranstaltung dann mit einer Podiumsdiskussion mit Eltern und ÄrztInnen. Das war sehr aufschlussreich. Leider haben wir davon die Aufzeichnung nicht hochgeladen, weil nicht alle zugestimmt haben. Aber das, finde ich, muss man auch respektieren. Und das sind ja auch die kniffligen Punkte, über die wir vielleicht noch sprechen werden. Ähm, aber das finde ich eigentlich sehr reizvoll, dass, und das, äh, weil, ja, diese Verbindung zwischen, wie ich schon sagte, digital und analog herzustellen. Ich glaube, es braucht auch immer wieder die echte Begegnung. Also, ich selber habe immer als Studierende unheimlich gerne in Vorlesungen, in guten Vorlesungen gesessen und ähm, habe einfach gerne auch gehört und ähm, auch erlebt und jemanden zu sehen und zu spüren. Das ist ja, Lehre ist ja auch eine Beziehungs- Tat oder Beziehungsarbeit und deshalb finde ich es gut, wenn die eben vielfältig ist. Genau,
3: das Thema Kontrovers und Kunst, das haben wir uns tatsächlich noch rausgesucht, weil wir das ganz spannend finden, aber wir haben ja noch ein zweites und drittes Projekt hier. Ähm, du hast es schon genannt, was ist Gender und gendergerechte Mediengestaltung. Magst du uns auch noch mal erzählen, was du da eigentlich machst und ähm, was ihr da entwickelt? Mhm.
1: Oder vielleicht warum wir das auch so ein bisschen entwickelt vielleicht haben. Auch. Was ist Gender? Ist so ein bisschen entstanden aus der Problematik, dass der Begriff Gender, also von, wir kennen ja irgendwie aus den Medien sowas wie Gender-Wahn und gender und Gendern und Gender-Mainstreaming, dass wir gemerkt haben, okay, das ist unglaublich äh, aufgeladen, besetzt und alle haben dazu irgendwie eine Meinung. Also gefühlt jede Person, die irgendwie denkt, sie hat ein Geschlecht, hat auch eine qualifizierte Meinung anscheinend irgendwie zum Thema, was ist Gender, aber. Eigentlich wäre es mal total wichtig, zu sagen, hallo, was sagen eigentlich die Gender Studies, die sich damit auseinandersetzen eigentlich dazu. Und da was zu machen, ich glaube, da haben wir auch einen Anknüpfungspunkt, der Anspruch, das verständlich und niedrigschwellig zu machen. Weil Wenn ich oft ähm, studieren, also selbst in Seminaren Studierenden, Texte aus den Gender Studies gebe, sind die oft überfordert mit dem Lesen und verstehen gar nicht, was hat das jetzt eigentlich mit meinem Alltagserleben und mit mir ganz konkret zu tun. Ja, Von wie stehe ich morgens auf? Wie, wie föhne ich mir meine Haare? Schminke ich mich ja oder nein? Was ziehe ich mir an? Wie werde ich im Job behandelt, an der Hochschule? Also da sind so ganz viele Fragen drin. Und ähm, das war so ein bisschen die Motivation zu sagen, da niedrigschwellig Anknüpfungspunkte zu schaffen und Unsere Idee bei Was ist Gender war so eine, eine didaktische doppelte Herangehensweise. Einmal zu sagen, wir machen was, was in der geschlechterreflektierten Didaktik Dramatisierung heißt. Also erstmal über Geschlechterungleichheiten und Diskriminierung zu informieren, weil viele das tatsächlich nicht wissen. Also genauso was wie mit, dass Intersex-Kinder zum Beispiel ganz oft umoperiert wurden oder Sachen, ne, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen und Haltungen dann wieder dazu oder so Sachen wie wie lange Vergewaltigung eigentlich in der Ehe überhaupt keine Straftat war in Deutschland, so verschiedene Geschichten, wie groß ist eigentlich der Gender Pay Gap, also so ein paar Sachen, so erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen und dann zu sagen, okay, und wenn wir jetzt mit Konzepten der Gender Studies auf Diese Gesellschaftsordnung gucken, was sehen wir? Wir sehen zum Beispiel, Geschlecht ist nicht einfach, wie es oft präsentiert wird, gegeben, sondern verändert sich. Verändert sich über die Jahrhunderte, ist wandelbar, wird hergestellt jeden Tag. Das nochmal stärker zu betonen, also in Richtung dann auch wieder Enddramatisierung zu gehen. ja Das ist so ein bisschen das didaktische Konzept, das wir dahinter haben. Und wie gesagt haben, das ist einfach was was wir nutzen wollen und wo wir auch mit den OERs auch ganz unterschiedlich, also wir haben von Quiz bis irgendwie einem Zeitstrahl bis kleine Videos, also alles mögliche dabei, so. also sehr abwechslungsreich auch die Texte, alle selber geschrieben. Das war für uns auch ein großer Lernprozess, muss ich sagen, also so Erklärvideos zu produzieren, wenn man eher aus so der wissenschaftlichen Perspektive kommt. Da habe ich noch äh, so ähm, unsere unsere Kooperationspartnerin im Ohr, die immer gesagt hat, ihr müsst vom Bild aus denken und ich so, was heißt vom Bild aus denken? Keine Ahnung. Ich denke vom Text aus und wie kommt man da zusammen? Also das war total spannend, auch diesen Brückenschlag zu machen und auch das, was Katinka vorher schon gesagt hat, diese Komplexität mit der, die in den Gender Studies auch drin ist und die auch die Realität, also ist einfach komplex. Und das gleichzeitig verständlich abzubilden, ist so eine ganz große Herausforderung, damit es nicht wieder banal wird. Ne? Also, dass Leute nicht denken, ah, jetzt habe ich mal eine so eine OER gemacht, und dann habe ich alles verstanden. Ähm, und da müssen ein Punkt, den ich auch nochmal anknüpfen möchte, diese OERs sind ein Startpunkt, aber gerade bei diesen, sage ich mal, politisch aufgeladenen, gesellschaftlichen, umkämpften Themen lebt das von der Auseinandersetzungen, eine physische Präsenz oder die Begegnung ist da total wichtig und dass wir miteinander sprechen und ins Gespräch kommen. Und das, das kann man in so einer, da haben so OERs eine gute Startpunktwirkung, aber man muss, glaube ich, ein bisschen darüber hinausgehen. Deswegen verknüpfen wir das gerade auch immer stark mit in der Lehre mit sehr viel Präsenz. Also ne, genau das irgendwie zu koppeln, das ist bei den Themen, glaube ich, schon sehr wichtig. Und bei dem zweiten, das kann ich nur ganz kurz anreißen, das ist gerade die OER, die wir gerade entwickeln, Gender und Diversity, bewusste Mediengestaltung. Das ist ein bisschen entstanden aus der Geschichte, dass wir an der Hochschule aber auch grundsätzliche Erfahrungen gemacht haben, ganz oft, wer ist eigentlich auf den Bildern drauf? Sind eigentlich die Studierenden, die wir wirklich da haben, eigentlich abgebildet? Sind hauptsächlich irgendwie weiße Studierende bei den technischen Fächern? Sind es irgendwie die männlichen Studierenden? Warum wird wer eigentlich abgebildet? Und unser Ziel ist so ein bisschen zu sagen... Da nicht so eine Moralkeule zu machen, sagen, alles muss jetzt so und so sein, sondern Leute zu befähigen, darüber nachzudenken, zu wissen zum Beispiel Sachen wie, wie gender ich eigentlich, was gibt es da für Möglichkeiten, wie kann ich mich da drin entscheiden auch oder wenn ich jetzt einen Film mache, wen rücke ich in Fokus, wer ist im Hintergrund, wer ist aktiv, wer ist passiv, wie wirkt sich das aus und wie wiederholt das vielleicht auch Rollenklischees oder Stereotype, also da einfach mal drüber nachzudenken und bewusste Entscheidungen zu treffen, aber eben nicht nicht einfach immer zu werten und abzuurteilen, weil das ist ja auch oft bei den Themen so, dass Leute immer unterstellen, man hätte eine Moralkolle dabei, Und das nicht zu tun.
3: Das hat zumindest bei uns funktioniert. Wir denken seitdem eigentlich ständig drüber nach, ob wir unsere Medien, die wir rausgeben, gendergerecht oder diversitätsgerecht gestalten. Und gucken da immer noch mal drüber mit deinem Auge.
0: Ja, hoffentlich gelingt uns das immer, ne? Ich wollte noch mal dieses Kontroverse an, an, an den Themen, die ihr, mit denen ihr euch beschäftigt, nochmal aufgreifen. Das vielleicht so kurz mal vertiefen. In dem Projektteaser, den ich äh, auf der, in der Lerneinheit äh, Intersex kontrovers gefunden habe, äh, heißt es dass ihr wissenschaftliche Kontroversen beleuchten möchtet. Kannst du dazu was sagen? Was sind, woran liegen ganz genau die Kontroversen? Das
2: war ja der wissenschaftliche Ausgangspunkt oder auch beidseitig wissenschaftlich und praktische, lebenspraktische Ausgangspunkt, das aus meiner Erfahrung in der Intersex-Forschung jetzt seit zwölf Jahren ähm, mir aufgefallen ist, dass es eigentlich wenig Forschung, Veröffentlichungen dazu gibt, was eigentlich umstritten ist. Und was Unbekannt ist. Also ist ja auch in der Wissenschaft nicht so en vogue mitzuteilen, was man nicht weiß. Das heißt ja auch Wissenschaft und nicht nicht Wissenschaft. Aber ich denke, der Umgang mit dem Nichtwissen ist total wichtig. Also auch allein Erkenntnistheoretisch müssen wir immer bescheiden bleiben, was unser Wissensvermögen angeht. Was bedeutet das jetzt für Intergeschlechtlichkeit? Da gab es ja ein sehr Äh, enges Vorgehen in der Medizin bis vor kurzem und im Denken ist es noch sehr verbreitet, dass man dachte, man kann ein Kind, das eben mit mehrdeutigen Genitale oder mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen auf die Welt kommt, ähm, einem Geschlecht zuordnen, übrigens meistens dem weiblichen, weil das operativ leichter war und immer noch ist. Und man kann das natürlich auch unter genderqueer und feministischer Perspektive betrachten, was das eigentlich bedeutet, was die Medizin da über Jahrzehnte gemacht hat, ähm, aus mehrdeutigen Menschen Frauen zu machen. Was bedeutet das für das Patriarchat? Also können wir wirklich jetzt in die Kontroversen schön einsteigen, wenn wir wollten und diese Ebene muss man mit bedenken. Ähm, aber ähm, es gibt eben einfach Knackpunkte, über die bis heute gestritten wird. Das ist die Frage, ob man bei Kindern, die genetisch weiblich sind, also einen XX-Chromosomensatz haben, aber bei der Geburt ein etwas vergrößertes, auch schon eine Wertung, was ne? heißt vergrößertes Genitale? Wem steht das zu, das zu sagen? Also ein Genitale, das nicht eindeutig männlich oder weiblich zuordnenbar ist. Ja, wer sagt denn eigentlich, wie, wann fängt ein Penis an und wo hört die Klitoris auf? Nicht? Das sind die Fragen, die man ja mal zu Ende denken kann. Und ähm, wenn man äh, Fotos sieht, ich habe das bei manchen Vorlesungen von einem äh, Kinderendokrinologen, der ähm, hat seine Vorlesung immer begonnen mit Abbildungen von 50 Genitalabbildungen von Frauen, die sehr vielseitig sind. Also es gibt nicht das Normotype-Geschlechtsteil äh, und von, mit Männlichen und Intergeschlechtlichen könnte man das ja auch machen. Aber die Fantasie ist ja oft eine, dass äh, Mann Mann sein muss, Frau, Frau. Also dass es ein sehr stereotypes, normatives Vorstellungen gibt. Also das ist die Frage, darf man an Kindern, die genetisch weiblich sind, genetisch weiblich, was heißt das eigentlich? Wer schreibt eigentlich äh, Geschlechter einem Chromosomensatz zu? Wir haben gelernt in der Schule 46XX, Karyotyp weiblich, 46XY, Karyotyp männlich. Was ist aber mit einem 47XXY-Karyotyp oder einem 45X0-Karyotyp oder Mosaikformen, 46,0-47, top, top, top. also es gibt es das ja alles. Bei den Gonadendysgenesien zum Beispiel haben wir solche Mosaikformen, beim früher als echten Hermaphroditen bezeichneten, heute evid-ovotestikulären, DSD-benannten Formenspektrum haben wir diese verschiedenen Formen. Also wir sehen plötzlich, Geschlecht ist ja nicht nur Mann und Frau, aber wir versuchen es immer wieder zuzuordnen. Also zurück zu der einen Kontroverse, darf man bei genetisch weiblichen Kindern, wenn wir jetzt mal die gebräuchliche Sprachform verwenden, das Genitale, das größer als üblicherweise bei anderen Mädchen erscheint, aber funktionsfähig ist, darf man das verkleinern, damit das Kind aussieht wie ein Zitat, normales Mädchen, weil es ja Schwierigkeiten in Schule, Kindergarten und überall kriegen könnte. Zitat Ende. Das war die Annahme lange Zeit, dass man das Kind, dem Kind es nicht zumuten könnte, ein mehrdeutiges Genitale zu haben. Das ist ein großer Streitpunkt, der auch in den Leitlinien, die 2016 verabschiedet wurden in Deutschland, ähm, benannt ist. Was ich eigentlich gut finde, das sind Leitlinien, wo man in der Medizin ja danach strebt, einen Konsensus zu finden, einen Konsens zu finden. Und Einigkeit herzustellen. Und in diesen Leitlinien sind am Ende zwei Sondervoten abgedruckt von den ähm, Patientinnengruppen, die mitgewirkt haben. Der AGS-Initiative. Ähm, AGS steht für adrenogenitales Syndrom. Das ist so eine Variation. Das gibt es nicht nur bei Mädchen, auch bei Jungen, aber wo genetisch weibliche Menschen eben ein größeres Genitale bei der Geburt haben. Und da gibt es ein Votum aus der Initiative, dass man weiter ähm, Genitaloperationen vornehmen lassen äh, können dürfte, wenn sie medizinisch indiziert sind. Und das ist eben eine zweite Kontroverse, was ist medizinisch indiziert, welche Notwendigkeit liegt für welche äh, Maßnahme vor. Das gibt es also für die Genitaloperationen im Kindesalter für sogenannte Gonadektomien, also Gonadenentfernungen bei genetisch männlichen Kindern, die oft aber bei der Geburt weiblich aussehen, wo man über Jahrzehnte die Keimdrüsen entfernt hat, was die Selbsthilfe oder die Aktivisten als Kastration zurecht benennen. Aber in der Medizin hat man Angst, dass es ein Entartungsrisiko gibt und dann hat man die Keimdrüsen, die auch Hormone produziert haben, Entfernt mussten dann aber dem Kind oder dem Jugendlichen Ersatzhormone geben, die dann ein Leben lang eingenommen werden mussten, um diese entnommene Name der hormonproduzierenden Organe zu substituieren. Also wir merken, es ist komplex. Und spätestens jetzt scheiden Sie vielleicht ab, weil Sie so viel XX und XY gehört haben. Aber ähm, das ist genau der Punkt. Ja... (lacht) ähm, mir haben die Begegnung mit den Menschen, die eben äh, Erfahrungsexpertinnen sind, ähm, geholfen, diese Komplexität ähm, auszuhalten und wertzuschätzen. Also es sind eben vor allen Dingen die Genitaloperationen und diese Konadektomien, um die auch heute noch in der Medizin gestritten wird. Und dann gibt es die Frage der psychosozialen Begleitung, die in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr gering war. Und was eben besonders schlimm war, ist, dass den Eltern von Kindern mit Intersexformen oder Variationen der körpergeschlechtlichen Merkmale gesagt wurde, am besten sprecht ihr mit nicht so vielen Leuten darüber, damit, ähm, ja, damit es nicht so viel Aufregung gibt. Und so ein Schweigegebot ist, ist nie gut, meines Wissens. Ähm, und das hat eben zu sehr viel Selbststigmatisierung und Isolierung und Geheimhaltung geführt und, und eben auch zu psychischen langzeit folgen
0: das sind ja kontroversen die auch teilweise sehr spezifisch sind natürlich auch die wichtig gar keine frage jetzt sind bei deinen themen ähm, isabel so kontroversen die ja ich sag mal von massen geführt werden fast schon Ähm, also von vielen menschen und äh, ja auf verschiedenen ebenen auch ich ähm, habe letztens so einen Artikel gelesen, weil der Rat für deutsche Rechtschreibung ja getagt hat irgendwie vor ein paar Tagen und sich unter anderem darüber unterhalten hat oder darüber beraten hat, welche Genderform denn nun ähm, empfehlenswert ist und wie ich gehört habe, ähm, haben sie sich nicht einigen können. Ähm, Wie begegnest du diesen Diskussionen? Begegnet ihr denen in euren OER? In was ist Gender? ähm, Du hast schon gesagt, ihr wollt nicht mit der Keule beigehen, aber wie wie geht ihr damit um? mit der, ja, sage ich mal, kontrovers geführten Diskussion darüber.
1: Ich will ganz kurz nochmal bei dem einen Punkt ansetzen, Jakob, den du gerade zuerst genannt hast. Und zwar würde ich gar nicht sagen, dass der Diskurs um Intersex da so spezifisch ist. Weil wenn man daran denkt, dass die AfD und Teile auch der CSU Ähm, sowas wie Aufklärungsarbeit zum Thema Trans, äh, zum Thema Intersex in Schulen oder in Kindergärten verhindern wollen, Mhm. dann sind wir ganz schnell bei Mainstream-Diskussionen, wo man einfach merkt, wie wichtig es ist, Aufklärungsarbeit zu leisten. Also das nur einfach mal so ein bisschen am Rande, das ist für mich kein Seitenstrang-Diskussion, sondern da geht es um zentrale gesellschaftliche Vorstellungen von Geschlecht, die über sowas ausgetragen werden. Das zweite zum Thema, da geht es ja um geschlechtergerechte Sprache. Ich würde immer sagen, also oft, und das, das ist ein politisch total umstrittenes Thema, ähm, wo ich auch wieder im Sinne auch dem, von, von unserer OER Gender und Diversity bewusste Mediengestaltung, die die Haltung vertrete, Leute müssen darin mündig werden. Also erstmal verstehen, welche Funktion hat eigentlich geschlechtergerechte Sprache. Und da gibt es im Wesentlichen eigentlich zwei. Einmal Sichtbarkeit herstellen, also Sichtbarkeit für Geschlechtervielfalt. ähm, Und aber auch gleichzeitig Neutralisierung. Also im Sinn von, wir machen oft Geschlecht so zentral in unserer Gesellschaft, wo es gar nicht so zentral sein müsste. Ja, also zum Beispiel bei Stellenausschreibungen muss man immer sagen Leiter oder kann man eigentlich auch sagen Leitung, weil es geht um die Tätigkeit viel mehr als um das Geschlecht, das dahinter steht. Also das sind einfach so kleine Dinge, wo man sich überleg- überlegen muss und das einfach bewusst, warum benenne ich was wie. Es ist ja nicht beliebig, wie wir Sprache einsetzen, weil, und das wissen wir ja auch, und ähm, dass einfach Sprache, Realität einerseits wieder bildet ja, in dem, was wir sprachlich vermitteln. Also beschreiben wir auch wieder, wie wir Gesellschaft denken und ähm, gleichzeitig bildet unsere Gesellschaft auch wieder die Sprache oder beeinflusst die Sprache. Deswegen würde ich sagen, ich, ich hätte es begrüßt, wenn es zumindest eine Empfehlung des Rates gegeben hätte oder sie ein bisschen mutiger gewesen wären, ohne vielleicht jetzt Leuten zu sagen, ihr müsst so und so, genau so und so gendern. Ja. Ähm, sondern eher zu sagen, macht euch auf den Weg, denkt kritisch darüber nach und warum benennt ihr wen wo? Weil ich finde es zum Beispiel auch immer noch okay, wenn man sagt, es müssen mehr Frauen in die MINT-Fächer, da kann man auch mal den Begriff Frauen benutzen. ja Also es ist immer so, was will ich eigentlich sagen? Also welches Ungleichheitsverhältnis fokussiere ich gerade ähm, sonst würde ich auch gerne äh, Gender ich so ein bisschen ähnlich äh, wie Katinka das im Sprechen auch schon gemacht hat mit so einem kleinen mit so einer kleinen Pause, wenn ich das bei dir richtig gehört habe. Also, dass man zum Beispiel Wissenschaftler*innen sagt und oft benutze ich einfach auch meine neutrale Form, sage Mitarbeitende, Studierende, wenn es einfach auch nicht so wichtig ist, dass wir jetzt wirklich eine Sichtbarkeit herstellen und ähm, genau das wäre so ein bisschen meine Antwort, also so ein, sich bewusst machen, mündig werden da drin und einfach auch das ein bisschen entdramatisieren. Ich bin es auch ein bisschen leid, dass die AfD und sonst wer das immer irgendwie fünfmal nochmal wieder rauskramt und das ist dann das Einzige und man denkt so, ja, also ihr habt auch nichts Besseres zu tun offensichtlich so. Wir kümmern uns um ganz, ganz viele Sachen, das ist ein Punkt davon, wenn wir von Geschlechterungleichheiten
3: reden. Genau, das Kontroverse finde ich total spannend, was mich dann aber auch umtreibt so als diejenige, die auch mal Medien umsetzt. Was macht das dann eigentlich so mit der künstlerischen Perspektive? Ähm wie setze ich diese Ideen, die ihr habt, oder ich will es gar nicht vorgaben, weil Vorgaben hört sich schon wieder so nach Keule an, aber die Vorstellung, die ihr habt, wie man ähm, Medien äh, gendergerecht oder diversitätsgerecht Medien gestaltet, Was macht es künstlerisch oder gestalterisch mit den Materialien, die ihr produziert? Und wie reagieren die Menschen, die das nutzen sollen, darauf? Habe ich die Frage richtig verstanden? Also, sozusagen, was
1: bedeutet das für uns, wenn wir das produzieren? Oder was bedeutet das für diejenigen, die Medien schaffen, denen wir quasi eine Art Checklisten-Anleitung geben? Ich glaube, für die Leute, die Medien produzieren, davon kann man nur profitieren. dadurch, dass ich gucke, wie vielfältig ist das Leben eigentlich? ja, Und mal jenseits von immer so bestimmten Stereotypen und Kategorien denken, das kann doch nur bereichern sein. Also, so. Genau. Und mir das ein bisschen nachzudenken darüber, das dauert vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine Minute länger. ja. Aber ich würde sagen, da kommt das ganz viel kreatives Potenzial drin. Weil ich kann nicht die hundertste Werbung sehen, wo irgendwie für was auch immer, irgendein Auto, äh, eine nackte Frau irgendwie noch mit dabei sein muss. Warum? Was hat das mit dem Produkt zu tun? Ist das wirklich sinnvoll? Kriegen wir nichts Besseres hin? Werden die Leute dafür wirklich so gut bezahlt? Muss also das, Warum passiert das? Also können wir es nicht besser? Ja, Also da bin ich so ein bisschen, es ist auch langweilig einfach. Deswegen, da ist ganz viel Potenzial drin. Für uns als Produzierende, natürlich, wir überlegen uns, Ganz stark, was wir wie formulieren, was wir natürlich auch selber wie abbilden in unseren Erklärfilmen. Wir haben auch, also unser Intro-Erklärfilm soll ein bisschen auch so die zentralen Punkte von unserer OER darstellen und wir haben uns jetzt überlegt, wer, was machen wir? Wir treffen natürlich Entscheidungen. Ja? Also zum Beispiel eine Entscheidung ist, es gibt eine Situation, wo eine Person den Auftrag kriegt, die Webseite neu zu gestalten und sucht nach Stockfotos und findet ein Stockfoto, wo nur weiße Personen abgebildet sind und der. Ein Stockfoto ist so ein ähm, Bild, das man aus dem Internet zum Beispiel bei Pixabay runterladen kann und äh, das man dann meistens auch frei zugänglich verwenden kann zum Beispiel. Und verwendet so ein Stockfoto... Und da sind nur weiße Personen drauf und macht sich dann Gedanken, denkst so, hm, ja, aber mein Team sieht doch eigentlich ganz anders aus, was mache ich denn jetzt? Und dann war also die Frage, wie kriegen wir das jetzt filmisch umgesetzt? Also wir können ja nicht einfach dann die Leute die Hautfarbe wechseln lassen, das geht gar nicht, ja, weil das in Richtung Blackfacing geht, alles klar. Was machen wir dann? Also wie kriegen wir das in filmisch um, in, innerhalb von diesem Format Erklärvideo, das so ein Teaser sein soll? Gemacht. Und wir haben uns dann so entschieden, dass die Person, reale Person aus ihrem Team rein Photoshoppt und das Foto dann, nachdem sie die ähm, Rechte natürlich äh, eingeholt hat, von allen dann wieder hochlädt und ähm, haben, werden aber eine kleine Erklärung dazu machen, warum wir uns wie entschieden haben. So, ne? Also weil es gibt nichts Perfektes da drin und wir sind alle auf dem Weg. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Botschaft von dieser OER, so, es geht nicht darum, eben zu sagen, so du hast das falsch gemacht, das geht gar nicht, sondern zu sagen, okay, du hast dich immerhin auf den Weg gemacht, ist doch gut. Und wir wissen es auch nicht perfekt. Also das, das doch, wäre doch wirklich absurd. Äh,
0: Katinka, wie macht ihr das? Also ich habe ähm, auch in ähm ich zitiere mal euren Projektteaser, ich fand den gut. Da hieß es, dass ihr die Schönheit geschlechtlicher Varianten und Vielfalt aufzeigen wollt. Und du sagtest ja auch, dass ihr auch mit diesem Bildhauer kooperiert habt. Also, wie passt da Kunst und Intersexualität? Wie passt das zusammen? Beziehungsweise, wie stellt ihr das dar?
2: Also, ich kann mich erstmal Isabel voll anschließen, ich habe deinen Ausführungen gerade gerne zugehört. Und ich denke auch, das Erste ist ja wirklich die Kunst, sprachlich sensibel und äh, vorsichtig und angemessen zu sein. Und wir haben heute gerade wieder einen aktuellen ähm, Blogbeiträgen gefeilt, Frau Köster und ich, ähm, wo wir wirklich nochmal überlegt haben, wie, oder immer wieder neu überlegen, also dieses auf den Weg machen, ähm, wie sprechen wir jetzt von Intergeschlechtlichkeit? Wir wissen, manche Menschen mit Intergeschlechtlichkeit, solchen Formen mögen den Oberbegriff nicht, manche schon, also das ist, Sprache ist tatsächlich etwas, wo man einerseits dazu neigt, ja wir wollen uns nicht so lange in der Sprache aufhalten, sondern zu richtigen Dingen kommen, aber die Sprache ist nun mal das wichtige Ding, also es ist ja auch ähm, etwas, womit wir ganz viel tun und ganz viel Macht ausüben, viel mehr als uns oft ja bewusst ist, was du auch gerade ausgeführt hast. Deshalb ist das Formulieren, gerade die Blogbeiträge habe ich eingangs noch nicht erwähnt, das ist auch ein Ziel unseres Blogs, also aktuell jetzt auf dem Laufenden zu halten, was gerade im Bundesrat und Bundestag diskutiert wird, nämlich unter anderem der zum zur Einführung eines dritten positiven Geschlechtseintrages ähm, und das eben knapp, aber verständlich ähm, wiederzugeben ähm, und nicht nur zu machen, was andere Medien auch machen. Ähm, Das andere mit dem, ja, ist schön nochmal auf unseren Teaser hingewiesen zu werden, ist so eine Zielvorgabe, die wir uns selber gesetzt haben. Tatsächlich ist damit verbunden der Wunsch nach einem Blickwechsel, gerade in der Medizin und Psychologie. Von einem lange eben pathologisierenden Blick auf körpergeschlechtliche Vielfalt zu einem Blick, der darin eine Schönheit erkennt. Deshalb haben wir tatsächlich von Schönheiten gesprochen da in dem Teaser und das findet sich jetzt auch in dem Buchprojekt, das ja dieses Jahr realisiert werden konnten, wieder. Das heißt, es ähm, bei Campus erschienen gerade die Schönheiten des Geschlechts, Intersex im Dialog und ähm, das also Schönheit im Sinne von, ähm, etwas, was wir würdigen wollen und was eben wirklich über Jahrzehnte unsichtbar gemacht wurde und korrigiert werden wollte. Und das ist ja eine Erfahrung, die, ähm, die nicht gut ist für einen Menschen zu erfahren. Ein kleines Kind schon, so wie ich bin, bin ich nicht in Ordnung. Ich muss korrigiert werden. Eigentlich nur, weil, weil es so eine Gesellschaftsfantasie gibt. Man muss eindeutig männlich oder weiblich äußerlich sein. Ja, Und bei den Medien, ähm, die wir im Rahmen des Projekts und Blogs produzieren, ist die Sprache entscheidend. Der Künstler hat natürlich künstlerische Freiheit, aber ähm, der hat sich eben auch sehr inspirieren lassen äh, durch, durch die Begegnung mit intergeschlechtlichen Menschen und dem Wissen über das Phänomen und wirklich ganz spannende Figuren, Bronzen gestaltet. Es lohnt sich, die auf seiner Website anzugucken. Und das sind natürlich seine, bleiben ja auch seine. Da äh, muss die Kunst ja auch äh, geachtet werden. Aber er hat uns eben einiges zur Verfügung gestellt, auch was wir nutzen durften auf dem Blog, wofür wir es natürlich sehr dankbar sind. Eine wunderbare Rosette zum Beispiel, die er gezeichnet hat, so mit geschlechtlicher Vielfalt, also wie ein Genital aussehen kann. Es gibt in den Medizinbüchern immer so eine Prada-Skala von wo das weibliche Genitale gezeigt ist und dann so eine schleichende Vermännlichung bis zum männlichen Genitale bei der Geburt. Und das ist ja im Prinzip eine reine Testosteronausschüttungssache, wie wie groß das Genitale ist. Diese genetischen Mädchen ähm, mit der vergrößerten Klitoris, medizinisch gesprochen, oder mehrdeutigen Genitale haben pränatal viel Testosteron ausgeschüttet und deshalb ist das Genitale gewachsen. Also diese Prada-Skale findet man immer in den Büchern und der Fabian Vogler hat das eine wunderschöne Rosette gemacht, also so wie ein Glücksrad fast. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich schön, dass so dann auch Projektvernetzungen entstehen. Der wiederum hat mit einer Videokünstlerin einen Film gedreht, wo Bronzen von ihm drin sind, die wiederum dann äh, in diesem Video verarbeitet wurden. wo es um die ersten Lebenswochen ähm, im Mutterleib geht und so Fantasien dazu, wie Geschlecht entsteht oder und da kommt auch so ein Glücksrad drin vor und ähm, also etwas sehr Spielerisches.
0: Ähm, Du sagst ja oder ihr beide sagtet, das habt ihr ja so ein bisschen angesprochen, dass ihr verschiedene Medien und auch ja jetzt der Künstler hat euch verschiedenes zur Verfügung gestellt. Jetzt stellt sich ja jetzt sind eure Materialien ja Open Educational Resources und da stellt sich vielleicht irgendwann dieses Problem der Lizenzierung beziehungsweise inwieweit will ich oder was will ich erlauben, was mit dem Material passieren soll. Und ähm, eine Möglichkeit ist ja den ähm, Lernenden die Möglichkeit zu geben, das Material auch zu verändern, dieses sogenannte Remixen oder Reusen mit anderen Materialien vermengen und dann neu zu veröffentlichen. Das mag ja zu Ängsten führen, denke ich mal, Ähm, Könnt ihr dazu was sagen? Kennt ihr diese Ängste? Habt ihr so Vorbehalte, dass eure Materialien irgendwie in Kontexte gebracht werden, die ihr nicht möchtet? Wahrscheinlich ja. Ähm, Könnt ihr dazu was sagen, Isabel?
1: Ähm, Ja, also ich würde es gar nicht als Vorbehalte bezeichnen, sondern das sind reale Sachen, die einfach passieren. Also es gibt ein Gesellschaftlichen Rechtsruck und es gibt Kräfte, die halt einfach ganz klar sagen, alle, die sich mit Gender, also A, Gender Studies sollen abgeschafft werden, steht im Parteiprogramm der AfD zum Beispiel ganz klar so drin. Das heißt, wir sind natürlich ähm, da in, aus einem bestimmten Blick sozusagen diejenigen, die weg müssen. Ähm, deswegen will, bin ich dagegen, also oder haben wir uns, also andersrum, haben wir uns dafür entschieden, dass unser Material eben jetzt nicht einfach frei zu remixen ist und in einen anderen Kontext gestellt werden kann, wo dann vielleicht unsere Inhalte verfälscht werden, das, was wir eigentlich sagen wollen oder was was wir rüberbringen wollen, was Genders da dies über Geschlecht sagt, aus dem Kontext gerissen werden. Das ist schon was, glaube ich, was bei der realen oder bei der aktuellen politischen Situation was ist, was man total mitbedenken muss, was eben nicht völlig egal ist. Genau. Und ähm, nur so eine kleine Seitenanekdote anderen Themen, wie zum Beispiel Leute, die für Geflüchtete arbeiten, passiert sowas auch, dass deren Webseiten gehackt werden ähm, und in, in deren ähm, Logdateien sozusagen Verweise auf ähm, Bildmaterial reinge- oder, ähm, reingesetzt wird, die eben wo sie die Rechte nicht dafür haben. Und die werden dann von rechten Anwaltskanzleien verklagt. Sowas passiert real
2: und sowas muss man auch bei der Produktion von OERs mitdenken. Ja, kann mich dir wieder nur anschließen. Also unsere Inhalte sind auch nicht zum äh, Remixen freigegeben. Es ähm, sind ja zum Teil eben Beiträge, die schon veröffentlicht sind. Ähm, da steht das Copyright dann dabei. Und äh, bei dem Künstler genauso, der musste erstmal bei VG Kunst ist es, glaube ich, fragen, ob er uns was zur Verfügung stellen darf. Ähm, also da ist das tatsächlich ein Spagat. Ähm, Open educational resources zu produzieren ähm, und äh, Originalität wertzuschätzen. Also ich finde, es ist schon ein großer Gewinn, gerade jetzt bei unserem Thema Intersex, überhaupt Informationen zur Verfügung zu stellen und aufzuklären. Darin sehe ich die Openness und ähm, das Remixen. Also das stellen wir zur Verfügung, dass Menschen sich informieren und weiter damit arbeiten können. Also ich muss sagen, da habe ich auch eine, ähm, eine gemischte Haltung dazu, weil ich ja auch weiß, wie viel Mühe es macht, einen eigenen Beitrag zu schreiben oder bis der irgendwo eingereicht ist in einem Fachjournal und dann nach zwei Jahren und drei Revisions irgendwann angenommen wurde und was ja nun in der, in der Wissenschaft, äh, wenn man ernst genommen werden will, heutzutage zumindest in der medizinischen mit Impactfaktoren faktoren Druck eine Rolle spielt, dann ja, möchte ich schon auch meinen Text als meinen Text auch genannt wissen. Aber es gibt eben auch den Bereich, wo es darum geht, wirklich ja, zu informieren, aufzuklären, sich auszutauschen und da bin ich auch bereit, auch selber weiterzulernen und meinen Horizont zu erweitern und vielleicht da offener zu werden. Fluffen. Vielleicht darf ich da noch ganz kurz äh, <lacht> ergänzen, wer das
1: jetzt genau, also so ich finde es schon nochmal wichtig zu betonen. Also das, was Katinka auch schon gesagt hat. Also grundsätzlich diese Offenheit, das ist was, was ich auch total begrüße. Ne? Also man sagen muss natürlich oder auch Wissen einfach zugänglich zu machen, auch akademisches Wissen für Leute, die nicht studieren, ja. Und zwar so, dass sie es auch verstehen. Das ist total wichtig. Also deswegen finde ich diese ganze Idee von Open Educational Resource und auch von der Hu total gut und total fruchtbar. Andererseits genau muss man halt so ein bisschen bei so sensiblen Themen genau hingucken. Und was ich noch anfügen wollen würde, was ich glaube, was ein wichtiger Schritt wäre bei diesen ganzen hufragen das Thema kommen wir wirklich an die Leute, also sind wir schon so weit, dass wir wirklich und wie können wir das evaluieren, wie kommen wir dahin, das zu wissen, ob Leute das rezipieren, wie können wir Leute mündig machen, selbstständig zu lernen in diesen Umfeldern. Wir wissen auch, dass das soziale Herkunft auch und ein bestimmtes Bildungsverhalten und eine bestimmte Bildungshaltung beeinflusst und dieses selbstständige Lernen, das wir voraussetzen, auch bei so OERs, auch gelernt werden muss. Und wird das in den Schulen beigebracht, also wir müssen da noch einen viel weiteren Brückenschlag machen, das Bildungssystem auch ganz anders denken, damit das, was wir da gerade produzieren,
3: wirklich auch gut rezipiert werden kann. Jetzt hast du ein ganz anderes Thema nochmal aufgeworfen, aber ich möchte trotzdem nochmal zurückkommen auf diese ähm, doch von euch ein bisschen strengere gewählte Lizenzierung. Es tut mir ganz da leid. Ähm, was mich daran einfach interessiert ist, ähm, ihr könnt ja nicht verhindern mit einer strengen Lizenz, dass Leute eure Inhalte zweckentfremden und nutzen. Ihr könnt es zwar damit verbieten... Aber es ist ja trotzdem online und äh, wer jetzt Böses im Sinn hat, kann damit ja trotzdem machen, was sie oder er möchte. Das heißt, mich würde tatsächlich noch mal ein bisschen detaillierter interessieren, ähm, warum ihr euch wirklich für diese strenge Lizenz ähm, entschieden habt. Weil die, die Beispiele, die du von beschrieben hast, also des äh, log verändert werden von Bildern, das ist ja eindeutig rechtswidrig. Da hätte auch eine strengere Lizenz nicht geholfen.
1: Klar, natürlich. Also ne? Und dann ist auch die Frage, kann man das? wer hat überhaupt die Mittel, um überhaupt jemand rechtlich dann zu verfolgen und so, aber genau. Und trotzdem würde ich schon sagen, Teile davon zu nehmen und dann ein anderes Video zu produzieren, wo man sich so ein bisschen dann Kontext losgelöst, lustig macht über das, was wir produzieren und nicht mehr sozusagen, wenn, wenn jetzt Leute den ganzen, also eines unserer Erklärvideos nehmen und dann irgendeinen bescheuerten Kommentar drunter schreiben ja, also irgendwo anders nochmal verwenden und wir kriegen es nicht mit, das kann ja passieren und um, um einen Kommentar drunter schreiben, dann steht trotzdem dieses Video an sich ja als Gesamtprodukt und hat diese Gesamtaussage, die wir eigentlich treffen wollen, so. Und es sind nicht Teile davon genommen und in den verfälschten Kontext gestellt, was bei Gender Studies total oft passiert, ja, dass behauptet wird, des Butler hat dies, das, das gesagt, stimmt überhaupt nicht, ja. Und das ist schon wichtig, einfach zu sagen, also die, dass dieser Punkt, den wir da machen, dass der klar wird und dass dann nicht Teile davon oder aus irgendeiner Präsentation einfach dann irgendwas rausgerissen wird und gesagt wird, die behaupten das und das und in der nächsten Folie ist aber eigentlich der Zusammenhang erklärt oder so. Ne? Also das finde ich schon sind so ganz wichtige Punkte, weil das ist so eine Strategie, mit der oft operiert wird von der Seite, die das in Frage stellen will, wissenschaftlich diskreditieren. Ja? Also Harald Martenstein schreibt in der Zeit was wie Gender Studies sind Voodoo. Ja, also das in so einem Kontext operieren wir da auch. Und das ist jemand, der total angesehen ist. ja, Als Kommentator, als, als schreibende Person. So. Genau. Also das muss man auch sehen. Und deswegen finde ich das wichtig. Und war das für uns auch so eine Entscheidung, das erstmal so zu machen. Und es, es war auch unsere erste OER. Wir lernen ja auch noch. Ja? Okay. Und da müssen wir mal gucken, bei der zweiten, wie wir es dann machen. Also ne, Das ist, sind ja auch so... Wir machen uns ja da total auf den Weg. Das war für mich, also, was kann ich ja auch schon gesagt, ja, totales Neuland. Und das auch rechtlich dann so Entscheidungen zu treffen und wirklich so, und ich kann es nicht besser begründen, als das, das war unsere Entscheidungsgrundlage. Und hinaus bei der fünften, die wir vielleicht dann irgendwann mal machen. Ich
2: hoffe, ich werde es weitermachen. Ähm, Sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus, haben wir vielleicht noch andere Tricks? Also ich denke auch, nur weil, weil man ähm, das Unerlaubte tun kann, heißt ja nicht, dass man vielleicht doch auch versucht, eine positive Norm äh, zu pflegen. Und das, das beschäftigt uns ja eher alle, wie man im Internet irgendwie auch, auch respektvoll miteinander umgehen kann. Und die Werkzeuge sind da, wie mit allen Werkzeugen, die kann man zu so friedlichen und nicht friedlichen ähm, Zwecken einsetzen. Aber ich finde, dass man muss ja nicht gleich, gleich, sich gleich aufgeben oder gleich seine Prinzipien ähm, in Frage stellen.
0: Mit einem Blick auf die Uhr ähm, wollte ich nochmal so eine mehr oder weniger abschließende Frage stellen. Ihr habt das äh, ja so ein bisschen erwähnt, dass dass ihr euch auch so einiges erhofft, aber vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter, was kann OER? Was können eure, was kann OER vielleicht insgesamt? Offene Lernressourcen und vielleicht ganz konkret eure. Was können die erreichen beziehungsweise welche Hoffnungen habt ihr? Was das so bringen könnte oder kann?
1: Also welche Hoffnungen, ich glaube, es gibt so grundlegende Hoffnungen, die mit so OER verbunden sind und das ist so ein Versprechen auf mehr Chancengerechtigkeit und mehr Teilhabe. Das ist schon was, was uns bei der Produktion unserer OER auch wichtig war oder ist immer noch. Um dieses Versprechen aber zu erfüllen, glaube ich, müssen wir schon noch mehr tun. Das meinte ich vorher mit, also wer kann eigentlich wie oder wer lernt, wie selbstständig zu lernen. Digitale Mündigkeit, haben alle Zugang zu den notwendigen Ressourcen, um überhaupt dann auch wieder zu remixen zu sonst was oder hau- überhaupt sich äh, Internetzugang, ich meine, haben hier viele, aber es gibt auch immer noch in Deutschland Leute, die keinen Internetzugang haben. Also das sind ja alles so Fragen, ist es barrierefrei? Ich glaube, da haben wir auch noch einen Weg zu gehen und trotzdem finde ich dieses Versprechen, das da drin ist und, diese, und Wissen zugänglich zu machen und Informationen, die total wichtig sind, die ja wirklich vielleicht auch darüber entscheiden ähm, oder beeinflussen, wie sich jemand entscheidet. Also dass ich mein Kind operieren oder vielleicht nicht und weiß ich überhaupt, welche Kontroversen es da gibt. Also so Sachen, das ist total wertvoll. Und ähm, deswegen glaube ich an diese OERs. Ich glaube, aber wir müssen da noch viel mehr tun. Und eigentlich müssten die Hochschulen viel mehr Geld da reinstecken. Oder grundsätzlich überhaupt unser Staat wahrscheinlich.
2: Das ist ein guter Wunsch, dem schließe ich mich an. Dass die HU möge lange leben und wachsen und gedeihen. Und ähm, für... Unsere Wünschen darf man doch nicht und gerade so kurz vor Weihnachten und für unseren Blog wünsche ich mir das auch für unser Projekt, dass der auch weiter wächst und gedeiht und dass wir auch, wir haben eine Begleitforschung auch laufen, das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt, wo wir ErfahrungsexpertInnen und FachexpertInnen zum Thema Intersex befragt haben nach den Hauptkontroversen und dringendem Handlungsbedarf und die ist nun ausgewertet und soll publiziert werden, aber eben auch ähm, in das äh, nachlesbar sein. Und mh, ja, die Frage, wie evaluieren wir und wie erreichen wir Leute, da wünsche ich mir Ideen, ähm, dass, ja, dass die Zugänge, dass der Zugang da ist.
0: So, ich wende mich jetzt einfach mal, wenn du nichts dagegen hast, Ellen, dem Publikum kurz zu. Ihr habt jetzt, äh, und Sie und ihr, habt die Möglichkeit, wenn euch was Dringendes unter den Nägeln brennt, ähm, zu fragen.
3: Und ich komme mit dem Mikro vorbei. Ja, und, und kommt mit dem Mikro vorbei. <lacht>
4: ähm, ihr hattet ja beide ähm, erwähnt, dass, äh, dass, also, dass ihr sehr bewusst damit umgeht, wie, wie ihr das auch freistellt und ähnliches, weil das eben sehr missbräuchlich auch benutzt werden kann. Ihr habt auch beide schon erwähnt, dass das ja durchaus irgendwie kontroverse Themen sind. Und ich wollte einfach mal nachfragen, auch als OER stehen diese Sachen ja im Internet. Ähm, Wie waren da, also wurdet ihr, um es plump zu sagen, wurdet ihr schon getrollt? Wie geht ihr mit sowas um? Also wie geht ihr mit Reaktionen auf euren Seiten, auf euren Blogs? Gibt es Kommentare oder ähnliches, wo Leute ja halt doch schon sehr negativ reagieren können? Wenn man sowas in sozialen Medien zum Beispiel postet, gibt es sehr schnell äh, Reaktionen. Habt ihr da Erfahrungen gemacht? Gibt es da... Von Lernenden Ablehnung?
1: Also von Lernenden, das habe ich ja vorher schon gesagt, also in in Kombination zum Beispiel mit dem, was wir als Präsenzlehre machen, würde ich sagen, nein. Also weil man da auch nochmal ganz viel von den, sag ich mal, Abwehrmechanismen oder Unsicherheiten oder so in der Präsenz auch auffangen kann. Ähm, Ja, wir hatten auch schon Kommentare oder negatives Feedback. Ich glaube, das gehört sowieso bei mir grundsätzlich zu meinem täglichen Geschäft. Ne, als Diversity-Referentin, wenn ich irgendwo irgendwas rausschicke zum Thema, wir hatten eine Ringvorlesung, Migration macht Gesellschaft. Man kann sicher sein, wenn man an irgendeinen Verteiler oder irgendwo was postet, man kriegt auf jeden Fall eine Reaktion, auch bei, bei so einem Thema, was das Gender, haben wir auch mehr ist gekriegt. In beide Richtungen. In die Richtung, das ist super toll, das ist total wichtig, dass es sowas gibt, bis zu, was ist denn das für ein Scheiß, das ist hier, genau, also alles Vorschreiben und Political Correctness, was man so an typischen Reaktionen kennt. Wir sind nicht massiv getrollt worden. Ich glaube deswegen nicht, weil ähm, wahrscheinlich der Bekanntheitsgrad noch zu gering ist. So würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, was gut ist, was wir auch noch mal wissen, ist, dass andere Lehrende ähm, in den Gender Studies oder auch an anderen Hochschulen das auch einsetzen und es auch eine gute
2: Resonanz hat. Genau. Das ist doch super. Was heißt getrollt werden genau? Also, böse Trolle.
4: Äh, ja, also böse Kommentare oder dass Leute halt eben ja. ähm, euch zuballern äh, zu mit irgendwelchen Kommentaren mhm. oder mit irgendwie mhm. ähm, ja, einfach negativer mhm. Reaktion. Ja,
2: danke. Also ich bin eigentlich positiv überrascht, wie wenig äh, wir getrollt <lacht> wurden bisher und wie ähm, äh, vielleicht kriege ich manches auch nicht mit. Das habe ich mir auch angewöhnt jetzt in dem Bereich Sexualwissenschaften, Gender, schon länger arbeitend, ähm, auch nicht zu viel zu gucken. Also ich bin nicht bei Facebook, das ähm, erhöht meine Lebensqualität enorm gibt mir einfach mehr Zeit und da kriege ich überhaupt nichts mit. Da kriege ich vielleicht mal Infos, würden mir vielleicht Freunde freundlicherweise sagen, wenn unser Blog und unser Projekt schlecht besprochen wird. Wir haben uns am Anfang wirklich bemüht, einen guten Kontakt zur Selbsthilfebewegung, gerade zum Verein Intersexuelle Menschen e.V. aufzunehmen und den pflegen wir schon lange, auch in unserem Arbeitsbereich in der Sexualforschung und auch da immer wieder um Rückmeldung gebeten und Da habe ich momentan das Gefühl, das ist ist einvernehmlich, bestimmt betrachten es auch etliche kritisch. Wir kriegen hin und wieder Hinweise, was fehlt, was wir aktualisieren sollten oder worüber wir berichten sollten, das finde ich sehr schön und das greifen wir dann auch eigentlich auf. Wir haben lange überlegt, ob wir auch eine Kommentarfunktion einbauen sollen und ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden. Weil ich dachte, man muss zu viel Unnötiges bearbeiten. Es gibt so viel, ähm, so viel Kommentierung, also die nerven mich bei einem YouTube-Video, wenn ich was anschaue. Ähm, ich habe gerade eins, wo wir auch einen Link hingesetzt ähm, haben, vor Augen. Raised Without Gender ist ein ganz, äh, ganz schönes Video von dem äh, Künstler und Aktivisten Della Grace Volcano aus Schweden. Wo ich genau dann auch solche fiesen Copy-Videos, wie das eben wirklich schlecht gemacht wurde, da nochmal gesehen habe. Also da habe ich dann wirklich realisiert, was alles Böses möglich ist. Also wir haben uns entschieden, keine Kommentarfunktion zu machen. Man kann uns per E-Mail kontaktieren und ähm, Wünsche äußern, Rückmeldungen geben und das ist eine bewährte Kommunikationsform.
3: Sind weitere Fragen? Hat überhaupt mal zur Debatte gestanden, das als OER zu veröffentlichen? Also war das ein Kriterium, von, äh, zu sagen, okay, ich traue mich das zu, in Anführungsstrichen mit meinem Thema oder war es von vornherein klar, es kein Problem? Ich, also diese
1: OER-Ausschreibung kam und klar haben wir überlegt, ja, macht das irgendwie Sinn? Und wir wussten auch, dass wir eventuell diverseste Reaktionen kriegen, Aber uns war das Anliegen einfach wichtiger, was Niedrigschwelliges zum Thema Gender Studies und zum Thema Gender überhaupt zu machen, dass dieses Anliegen dahinter und diese Motivation war viel größer als ähm, sozusagen die negative Seite, was könnte irgendwie passieren. Und dieses Format OER ist einfach total spannend und man hat so große Freiheiten, das zu gestalten, das ist einfach wunderbar.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich habe Ihre Frage gar nicht äh, richtig verstanden. Ob es die Frage gab, ähm, das als OER gar nicht zu veröffentlichen? Also welche Form der Veröffentlichung meinen Sie jetzt? Also das zu machen oder nicht zu machen?
3: Ich meinte es in dem Sinne, ob, ob es mal eine Überlegung war, das eben auch nicht als OER zu veröffentlichen. Also Isabel hat genau in dem Sinne geantwortet, wie ich sie meinte. Also ähm, vielleicht gab es auch mal den Gedanken, das Thema ist möglicherweise zu heikel, um es äh, als OER zu veröffentlichen. Also war das mal eine Überlegung?
2: Geht die HU auch ohne OER? <lacht> also ich glaube, das sagte ich ja eingangs, dass ich, als ich die Ausschreibung eben auch las, dachte ich, das ist die Chance, das Thema bekannter zu machen und die muss ich ergreifen und zumindest nutzen und es hat geklappt und ich freue mich und hoffe, ja, dass das weitergeht.
0: Das ist ein ganz gutes Abschlusswort, würde ich sagen. Ne? Genau, Oder? das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> genau. ähm, vielleicht nochmal, ähm, ich ähm, lese noch mal ein bisschen äh, vor, beziehungsweise ich sage auch, weil wir ja auch Menschen dann auch hoffentlich haben an ihren jeweiligen Endgeräten, die dann den Podcast hören und sich vielleicht interessieren, wo man denn eure Materialien dann auch findet. Ähm, ähm, die findet man unter www.hu, also wie H-O-O-U. Also www.hu.de und dort nach den Lernbereichen Intersex Kontrovers, richtig, ähm, suchen. Und was ist Gender? Und demnächst auch zukünftig, ist es ist noch nicht online, Geschlechter und Diversity-bewusste Mediengestaltung, richtig. Unter so einem Namen würde man auf jeden Fall dann äh, oder wird man auf hu.de schon die richtigen äh, Lerninhalte finden. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, dass äh, wir auch als äh, Huet HAW, die wir diese Veranstaltung und den Podcast ja auch produzieren, äh, machen auch offen sind für Feedback, Anregungen und Kommentare. Ähm, Zum Beispiel unter unserem Podcast-Hashtag, der heißt, äh, ist relativ lang, Hamburg hört ein Hu, mit OER natürlich geschrieben. Ähm, Die kurze Hashtag-Variante ist einfach Hu, H-O-O-U. Man kann uns auch per Mail erreichen, das ist dann die Mailadresse team at haw hamburgde und man kann twittern unter unserem Channel, der ist at hu Ja, dann bleibt mir nur noch übrig, mich zu bedanken, zuallererst bei unseren beiden Gästen. Vielen Dank, dass ihr kommen konntet, das ist toll beim Publikum, das hier so zahlreich erschienen ist. Vielen Dank, dass äh, Sie und ihr alle da wart. Und natürlich bei unserer Zuhörerschaft an den Endgeräten. Danke fürs Zuhören und dann überlasse ich Ihnen das Schlusswort.
3: Mein Schlusswort wäre jetzt nur noch, wir hören uns dann bei Hamburg, hört ein Hu auf Spotify, Soundcloud oder dem Kanal eurer Wahl.
0: Tschüss.